0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. 7 de março de 2023. Claro, semana da mulher. E a gente traz um tema que está correlacionado, hein? Quando levar a sua filha a primeira vez ao ginecologista? É o assunto, tema de hoje do Canal Saúde. Para a surpresa de muitos pais, as meninas estão entrando na puberdade cada vez mais cedo, hein? Por isso, alguns ficam na dúvida sobre qual o melhor momento para levar a filha ao ginecologista. Um acompanhamento com especialista. Qual a melhor idade, né? Opa, se eu levar, estou já despertando nela o interesse pela vida sexual... Ou não necessariamente. São dúvidas frequentes que os pais têm no seu dia a dia. Eu converso com o doutor Valdemir Carvalho, ginecologista e obstetra do Hospital Jaime da Fonte. Doutor Valdemir, boa tarde. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo. Boa viu? tarde,
0: Boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui participando aqui da sua audiência, que eu sei que é fantástica, e podendo esclarecer algumas dúvidas em relação aí à puberdade, ao primeiro dia, quando a, a jovem deve ir ao ginecologista. Estou aqui à disposição para perguntas e qualquer dúvida em relação a essa área. O prazer é nosso. Boa tarde,
1: nós aqui é agradecemos a atenção aqui com a Rádio Folha e com o Canal Saúde. Doutor Valdemir Carvalho, é, dúvida frequente com os pais né, é, responsáveis. Se eu levar minha filha logo cedo, cedo demais para o ginecologista, opa, eu estou estimulando ela também a logo cedo ter uma vida sexual ativa? Eu acho que isso perpassa pela mente dos pais ou não?
0: Não, eu acho que passa pela mente, pode passar, mas eles estão erros, errados em relação a esse pensamento. Porque a jovem, desde cedo, ela deve ter orientação dos pais e orientação do ginecologista. E, normalmente, a gente aconselha em torno da menarca, ou seja, a primeira menstruação, em geral, aos 10, 11, 12 anos, é a época que ela deve, os pais devem levá-la ao ginecologista para ser orientada independente dela menstruar ou não, ele pode observar se a filha, por exemplo, ela não tem um crescimento mais lento, ela não tem a estatura ideal, ela não tem pubarco, ou seja, aqueles peluzinhos pubianos, ela não tem a telarca, que é a, a, o desenvolvimento mamário já também. Então, tudo isso, se, ele, se os pais notarem que ela tem ainda toda a estrutura, corporal de uma menina, de uma criança, ela também já deve ir ao ginecologista para ser orientado e às vezes interligado com o endocrinologista ter um tratamento mais adequado para essa paciente se ela tiver algum problema.
1: Perfeito. Daqui a pouco a gente vai voltar é, nesse assunto, não é? é estigante até porque tem muitos pais que não querem nem levar para a menina tomar é, é, vacina aí contra o HPV, por conta... Eu vou estimular a minha filha a ter uma vida sexual ativa logo cedo. É, doutor é, Valdemir, o senhor falou agora é, a partir de que idade hoje não é, a menina começa a menstruar? Eu digo isso porque no passado é, se tinha um retardo, com a nossa alimentação, se fala muito também em hormônios, né? É, é que isso é, faz com que a menina menstrue mais cedo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre, é, um pouco sobre tudo isso. De fato, os hormônios estão fazendo com que as meninas menstruem mais cedo e se menstrua mais cedo deve ser levado logo para um acompanhamento com ginecologista, por favor.
0: É, veja bem, há tempos atrás elas menstruavam até mais tardiamente, 13 anos, 14 anos. Hoje, aos 10, 11 anos, a grande maioria está menstruando. E realmente, tudo isso é dependendo dos hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona. Porque a menstruação nada mais é do que a descamação daquele forro da cavidade uterina, que é chamado de endométrio. Então, quando ele é, há o crescimento dele por atuação do estrogênio da progesterona e há essa descamação, se chama, então, a menstruação, evidentemente. Então, isso, a média da idade é 11, 12 anos, 10 anos, por exemplo, 6, E se ele adotar, independente da menstruação, algumas outras alterações físicas, também deve procurar o ginecologista.
1: Certo. Doutor Valdemir Carvalho, outro detalhe também. É, quando se fala menstruação, quando se fala tudo isso, algumas famílias tratam com mais liberdade esse diálogo, essa conversa. A mãe tem um conhecimento, tem um esclarecimento, mas em, em determinados casos, não existe essa boa relação, essa conversa aberta, não é nem boa relação, né? recapitulando, não existe esse diálogo aberto, franco. A mãe, às vezes, teve dificuldade também na sua formação, não, é? não teve é, instrução, orientação Exato. sobre isso, e aí dificulta falar o que com ela. É, é. Aí essa informação, geralmente, é com a mãe, é com a coleguinha, é com é, as redes sociais hoje em dia, a internet. O senhor que está aí do outro lado, não é? como ginecologista, especialista, o, o que é passado? Como se informa essa jovem hoje em dia, hein?
0: Olha, Jota, eu diria que a principal formação ainda é parte dos pais, certo? Evidentemente, também tem informações na, na escola. Agora, a dúvida completa, quer dizer, a paciente deve esclarecer totalmente o certo para ela, deve ser realmente pelo ginecologista, porque muitas vezes alguns pais não são esclarecidos sobre a sexualidade, sobre os hormônios, sobre a atividade da, da filha. Então, o ginecologista vai tirar a dúvida final dessa família, dessa paciente. Então, ir ao ginecologista, desde a menaca, é muito importante, porque os pais terão a orientação mais correta. E outra coisa, se realmente essa criança tem uma tendência a ter uma atividade sexual mais precoce o ginecologista vai orientar pela ela tomar a pílulazinha dela, um dos meios anticoncepcionais, para evitar que essa jovem tenha uma gravidez indesejada e traga até mais transtorno para a própria família e para ela mesma.
1: Em muitos casos, em muitos casos me permita, doutor Valdemir, às vezes até a mãe e o pai não sabe disso, né? Ela consegue justamente esse diálogo com o ginecologista, uma ginecologista da sua confiança, é isso?
0: Exatamente, a ginecologia de confiança, porque a primeira coisa que ele deve fazer, o pai deve fazer. levando a ginecologista, é importante que haja uma boa interação, que a, aquela jovenzinha confie no ginecologista para ela poder se abrir. Se ela quiser um ginecologista mulher, que ela vá, se ela quiser um ginecologista homem, que ela vá, os pais têm que também perguntar à filha para que ela gostaria de ir, para que ela se sentiria mais à vontade. Mas, normalmente, o ginecologista, que é homem, que é mulher, ele tem condições de esclarecer bem todas as dúvidas dos pais e dessas jovem
1: Entendo. É, outra pergunta, doutor Valdemir Carvalho. É, Quais exames que é, é recomendado é, para uma jovem é, que, teoricamente, opa, vida saudável, e para uma jovem que, na família, tem... É caso da mãe que teve câncer ou algum histórico familiar com câncer, tem diferença na abordagem do ponto de vista clínico? Que tipos de exames é passado para uma, que não sabe dizer ou que não tem nenhum problema na família, para outra que te... oh, minha avó teve, minha mãe teve? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Isso, boa, boa pergunta, João. Veja bem, os exames de rotina, os exames sanguíneos, os exames, se ela tiver atividade sexual de doenças sexualmente transmitidas, a ultrassonografia pélvica, se ela é vista tem que ser pélvica, se ela tiver atividade sexual pode ser vaginal, se ela tiver um desenvolvimento mamário, também ultrassom mamária. Perguntar a essa jovenzinha se ela menstrua ou não para se fazer as dosais de hormonais, de prolactina, de estrogênio, de progesterona, ver se o eixo hipotálamo hipofisário ovariano está completo, porque quando normalmente a mulher menstrua, é sinal que os hormônios estão mais ou menos equilibrados. Então, basicamente, são exames de sangue. Ah, o exame clínico, onde você pega essa jovem examina, vê se ela tem toda a estrutura que eu falei, desenvolvimento mamário, amenarca, o biotipo dela, se o crescimento foi normal. Então, dependendo do próprio crescimento, pode pedir também um raio-x de punho para ver o desenvolvimento... É físico dessa jovem, e à medida que as coisas, esses exames básicos derem alguma alteração, podem ser pedidos alguns outros exames. Lembrando que em pacientes jovens, após a menstruação, alguns já podem ter endometriose, então tem que ser pesquisada na vida, até com a ressonância magnética da pele. Então, tudo isso é muito importante.
1: Perfeito. É, doutor Valdemir Cavalho, é, outro detalhe também. É, às vezes, mesmo é, é, mulher é, é, de mais idade, tem dificuldade de acompanhar seu ciclo é, é, menstrual, hormonal, enfim. Não é? É, minha menstruação é irregular. Isso para uma jovem é mais complicado ainda é, é importante ela se conhecer se observar, isso é passado também lá no início na primeira consulta com o ginecologista é isso? é, é muito
0: importante, a jovem geralmente nos primeiros ciclos elas têm, são até sem dor, porque ela geralmente não ovulam. geralmente nos primeiros seis ciclos, ela, na maioria das vezes não tem dor mas tem que ser na jovem e na, na, depois desse período que já tem atividade sexual as ultrações, as ressonâncias, é, tudo isso vai ser, vai ser pedido de acordo com a sintomatologia que ela tem. Mas, basicamente, o exame que você pede hormonal no jovem, você pode pedir no tem sexual e você vai complementando de acordo com, a, com as queixas da paciente.
1: Doutor Valdemir, é, é, outra... É, outra não. É, mamografia, não, na não é cidade não existe recomendação, só a partir dos 40 anos, é isso? isso?
0: Isso. A ultrassonografia, ela faz em qualquer época, desde a Menarca até a Velhice, né, sempre. E a mamografia, a gente aconselha a fazer desde os 40, podendo ser anual, ou mi-anual, dependendo das características assim, hereditárias também. Se a mãe teve câncer mamário a avó teve, etc, etc, você... Pede até com a mais frequência anual mesmo. Mas a mamografia geralmente é aconselhada depois dos 40. Ape, apesar de que, se a paciente, aos 30 anos tiver um nódulo diagnosticado na ultrassom, e esse nodo for sólido, for suspeito, deve-se fazer uma mamografia e, se a, a suspeita continua, você vai mais adiante e faz até uma biópsia desse nódulo mamário.
1: Perfeito. É, é, vou voltar lá ao início, né? a questão dos pais que pensam, e o senhor fez é, é, um adendo importante, né? olha, se eles pensam é, dessa forma, estão errados. Né? É, porque... É, é, se falou muito é, nesse processo que a gente está vivendo de antivacina, não é? De maneira geral, Covid. Opa, isso também respingou na questão da vacina contra o HPV. Principalmente porque é recomendado lá a partir dos nove anos de idade para a menina. Eu gostaria que você falasse um pouco dentro desse conceito e, e voltando lá. Opa, não quer dizer que tome a vacina vai estimular a menina a ter uma vida sexual logo, é, precoce não. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: O HPV, que é o papiloma vírus, ele é muito importante, porque quando você faz já na jovem, ela já vai ficar mais protegida quando ela começar a atividade sexual dela. E lembrando que, geralmente, quem tem câncer de colo do outro é produzido pelo HPV é os mais frequentes, mais cancerígenos, ou seja, os mais oncogênicos, que é, é o, o 8, 16 11, 18, esses que tem mais de 100 vírus, né? Mas alguns são mais patógenos, alguns são mais oncogênicos. Então, a, as vacinas, principalmente a quadrivalente, ela atinge esses principais vírus que causam câncer de colo do útero. Então, acho muito importante a vacinação por HBV. Você falou muito bem, quando diz qualquer vacina no HPV, vacina da gripe, de cidade, vacina mais adiante do teto, etc, etc. Agora, por exemplo, a vacina da Covid é uma coisa muito individual também, porque existe aí essa polêmica toda, onde se diz que é, é experimental, não deixa de ser experimental, se você for ver a, a bula deles, da faz, de, de, de todos os outros, podem ter alterações nesse jovem que é imprevisível, né, a coagulação, o um infarto agudo, o miocardio, deu, é, é, o câncer, o mais, estão relatando mais frequência, mas é imprevisível, eu não estou é, dizendo que tome ou que não tome, eu acho que o, esse discernimento e esse atendimento que deve escolher se toma a vacina, principalmente da Covid, deve partir muito dos pais também.
1: Doutor Valdemir Carvalho, é, a jovem, a adolescente, pode ter logo cedo, de forma precoce, o ovário policístico ou não?
0: Pode sim, em qualquer idade pode ter o ovário policístico. Se ela inicialmente não, já está na idade que pretende engravidar, você pode até aguardar um pouco. Mas você pode ter é, espontaneamente esse ovário policístico também desaparecer. Você pode fazer uso de anticoncepcionais, você pode fazer uso é, de outros medicamentos específicos para é, inibir o ovário policístico, porque geralmente quando você tem o ovário na fase da menacme, ou seja, que ela menstrua regularmente e que ela tem dificuldade de, de engravidar, você tem que melhorar esse ovário policístico e induzir a ovulação dessa paciente também. Agora, Assim específica, a é, gente levantar quando tem a característica é, de ovário policístico, ela vem associada a isso, ou seja, pelo o do ovário policístico e, e a gordura aumentada. Né? A paciente geralmente é mais obesa quando tem essa tríade de todo.
1: Perfeito. E uma vez iniciando, né, é, é, a Ida, o ginecologista, é, nesse período aí, adolescente, deve ir de quanto, quanto tempo, hein, doutor?
0: Olha, eu acho que ela indo na menarca, ela tendo uma pré-orientação, ela estando bem. E nesses três ou quatro anos seguintes, se ela tiver um desenvolvimento mamário, como eu falei, a pubarca também, se ela tiver, ver o um crescimentozinho normal, ela pode aguardar dois ou três anos. Mas uhum. eu diria que os três, 14 anos... É bom ali anualmente, porque muitas doenças, elas são assintomáticas, por exemplo. Você pode ter um ovário aumentado e essa paciente não ter dor. Se é um teratoma e ela não ter dor, o teratoma é aquele que você... O cistermoide, onde você encontra às vezes é pelo, cabelo, osso, dente. Então, também deve ser tratado e, geralmente, isso aí é cirúrgico, sabe? E você, você pega pacientes jovens e sete anos, um teratoma de ovário. E esse diagnóstico, na maioria da vida, é dado quando se faz o ultrassom de rotina da paciente.
1: Perfeito. Doutor Valdemir Carvalho, mais algum detalhe que o senhor gostaria de ressaltar, aproveitando onde encontrá-lo, nas redes sociais ou telefone, fica à vontade.
0: Isso, nas redes sociais, né, é, eu tenho meu Instagram, né? arroba Dr. é arroba doutor Valdemir Carvalho, eu tenho o telefone do consultório é 3232, 1928, e eu diria até, Jota, que eu sou um cara tão disponível para minhas pacientes, que eu dou até meu celular, que é o 99971-4162. Eu acho que o médico, ele tem que esquecer um pouco, de assim, não, o celular do especificamente para algumas pessoas, não. Eu acho que o um paciente precisa de mim, ele pode ligar para mim o dia e a hora que ele quiser. Eu estou atento para as pacientes. Entendeu?
1: Maravilha. Doutor Valdemir Carvalho, muito obrigado viu, pela atenção. Um abraço, saúde e paz. Até o um próximo encontro.
0: Prazer, então, estarei sempre à disposição. No um momento que você desejar, quiser esclarecer as pacientes, conte comigo, viu?
1: Obrigado, valeu.
0: Elas estão tendo muitas dúvidas em relação a implantes hormonais, pode falar comigo. Então, tem várias indicações, é muito importante as mulheres ouvir isso. Talvez você não tenha esse tema com frequência. Porque aqui pouca gente faz os implantes, mas o Brasil todo já faz, e eu sou um dos fãs dos implantes hormonais. Quando você precisar, falar, falar sobre tanto na jovem com endometriose, como na paciente pós-menopausa, minha experiência é muito boa com os implantes. Senhor.
1: Ok, vamos, vamos marcar sim, com certeza. Doutor Valdemir, um abraço, viu? Tudo de bom, Saúde e paz. Pra...
0: Antônio,
1: um prazer falar com você aqui, viu? Idem. tá aí o Dr. Valdemir Cavalho, ginecologista e obstetra do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, viu, gente? Amanhã de volta nesse mesmo horário. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.